0: 科学无聊，这套就好。这里是科学十分钟，我是你的主科学主持人杰克。现在时间是七月十号的晚上十一点三十九分。好，那就如同 IG 之前说跟大家问说，诶、欸，听众到底想要听哪样子的呃分享？是想要听影集分享呢，还是是想要听就是科学新闻，像以前那样子？所以我就在想说呢，诶、欸。可以做点不一样的，像是科普的影集分享这样子，所以想说问一下大家。那在 A G 上面的听众也是还蛮踊跃的吧？我相信的，就是我的粉我的听众里面大概就有2十二二个人左右投票，那大家都是比较偏向呃影集分享这样子，所以呢，我就去找了一个我之前看了就是一个影集，然后其中它有一集呃我觉得还蛮有趣的内容，然后来跟大家分享。不过。呃，拖了很久啦、啊，因为我在想说，到底用什么样的方式呈现？是我要讲整个影集在讲什么呢？还是我要特别讲那一集？那我后来想想决定，就是我就是讲那一集的内容，然后用那集内容来跟大家就是稍微讨论一下那集的内容有什么样有趣的地方。那因为就是我一直没有想到很好的呈现方式，所以就拖了蛮久的。我的稿大概也是修了蛮多遍的。不过我希望你们大家会喜欢，就是今天的这样的影集分享了。好，那我今天要分享的影集呢，其实就是呃 Netflix 上面就有的叫 Explain。那 Explain 其实大家就知道嘛，就是解释。那听起来就有点像科学然后科普的节目，有没有？那我特别。第二季啊，它有两季，然后第二季里面有一集特别，就是 Catch My Eyes， 就是呃 Future of the Meat， 那就是未来的肉。那我今天就来讲这一集，想说跟大家分享一下我的看法啦，然后讲一下这集的内容，然后跟他们所提出的一些问题来做一个跟大家做一个反思跟讨论，我是觉得还蛮有趣的。好，那首先呢，就是其实人类因为食物的需求，大概每十秒就处理了，呃， 24000头的动物是拿来做一个肉品加工，拿来使用这样子。那一年的话，总共就有7七百五亿只的动物，就是因为我们要吃我们的肉，对肉的需求而处理掉。那这样子这么多的动物，这么多的畜牧业，其实都会影响很多地球上的环境问题，像是呢。温室气体的问题，温室效应，因为这些越来越多的畜牧动物呢，呃，温室效应越来越糟糕。截至现在为止，大概五十 percent 的温室气体都是因为畜牧动物所排放出来的。那人类对于肉品的制作啦，对于肉品的消耗也是飞速成长。那他们就是有提出一个模型，大概到二零一八年、二零一九年已经快快要到了，就是预测的崩溃点。那我们现在二零二一年就是还是在持续往上走，但是就是。科学家很怕，就是到了一个崩溃点。那他不仅是就是粮食会没有这些动，就是可能承受不了这些动物都用大量的死亡，造成粮食的问题。还有刚刚提到的温室气体的问题，那甚至是水水污染，就是因为呃这些排放呃废弃物啦，或者是排泄物这样子。那空气跟温室效应有关系嘛？土地污染的问题，这些也是越来越严重。所以说呢，这么多的动物，就是导致我们可能未来的子孙吃不到我们现在所吃得到的这些牛肉啦、猪肉、鸡肉。那这是一个很好去大家去反思的这个问题。那又对于动物来说，就是我们人类不断的杀掉它们、不断的处理掉它们、吃掉它们，对他们是不是也是一种蛮残酷的事情呢？我们从历史的角度来看，考古学家想要知道说人体是怎么样进化的。那人体进化这么久，进化以来到底原本是适合吃植物还是吃肉的呢？所以他们就用人体头骨去看。那他们说，以前的人的头骨的牙齿其实是比较适合拿来咬碎植物的，拿来磨碎植物的。那到了用了火，然后去可以煮熟食物，就是一种加工肉品的方式，然后让人类从吃植物果实慢慢转变为吃肉。所以从火的使用。出现到加工肉品，再到人类身体影响到不一样的变化、不一样的进化，这样子的改变会让我们有更大的大脑、更小的胃，因为我们只需要少少的量的进食就可以，就是产生很大量的能量。像是肉里面有脂肪，脂肪的提供的卡路里数是非常高的，有蛋白质可以让人呃肌肉比较强壮，所以剩余的能量就可以做一些发明。那不一样的发明 啦， 或者是思 考， 或者是教 育， 或者是推动科技的发展。所以 呢， 在演化过程 中， 自然的其实人会比较偏向吃 肉， 因为可以省能量。那历史慢慢的从采集狩猎变成圈养动 物， 把动物关起来 养， 再到我们现在现代的畜牧农业的开 发， 这些都造成人类数量每一次的爆炸的成长。同时 呢， 吃饭的人口跟粮食的需求也就是直线上升。好，那直到这边呢，这个影集大概都是跟大家讲一些，就是以前的历史啦，跟现在出现什么样的问题，什么样的事实。那慢慢的就进入到主题，就是为什么肉这么好吃？那影片的访谈中呢，其实有请很多小孩来形容他们吃牛排是什么样的感觉。那为什么这样的感觉让他们就是这么喜欢吃牛排？那小孩就因为很天真嘛，所以他们就会讲说，哦，因为很 juicy， 很 yummy。Cannot be compared with other things. 就是他们觉得牛排就是哇，最好吃的肉排这样，有一种幸福的感觉，有一种被填饱的感觉。那另外呢，我也看到了一些影片，就是呃、uh, ，Just Food 这间公司呢，其实等下我们会讲到，他请了厨师到，就是他们工厂里面去试试看，他们用实验室培养出来的肌肉。那所以不只是小孩子，连专业的厨师也有被请去做这样的实验。他们都没有办法去准确的形容到底为什么就是肉这么好吃，到底什么物质，什么特定的化学物质。那这时候就我要来讲一下科学的背景了。牛肉呢，它含有很多的维生素，那特别是维生素 B 1 2跟植物上的比起来，牛肉更好被人吸收，所以这可能是一个原因。那它有矿物质，有铁质，那在植物上面可能也找得到。不过呢，动物提供的铁质更适合人体去吸收，其中呢有个东西叫 h i m iron 血铁素，在影集里面有讲到，就是一个非常最重呃，应该说最重要，而、啊、不是非常重要，最重要也是让人觉得肉特别好吃的这个化学物质。那也就是这个 h i m iron 让人爱上吃肉，然后它還会一定程度的让大脑产生一些幸福感。所以呢，随着现在科技的进步，圈养的技术呢，呃。可以塞更多的更,更多更多的动物在同一个有限的空间中。医药类的开发，多种抗生素可以让牛羊鸡猪不仅不容易生病，而且它们的 size 可以更长更大更肥，然后可以塞的更满在同一个空间里面。那拿一个举一个例子来说，相较于1997年的鸡， 2 0 0 5年的鸡呢，它的身形的大小大概多了4到5倍，就是肉的多寡大概多了4到5倍。那这样就是衍生了出一些问题。对于人类说，这样的养殖技术其实进步是一件好事。不过，对于鸡鸭牛猪这些畜牧动物来说，其实是一个很痛苦的事情。那特别是鸡，常常因为体重已经不符合人类呃不符合自然的进化，是人类要它们进化成这样子的，导致它们的身体太重，自己的鸡的脚啦、啊、已经撑不住自己身体的重量，所以很多鸡就一动也不动地躺在农场里面，等着被喂。那有个东西叫 biological limits reached， 就是生物的身体极限已经被我们的这个需求所，就是已经推到极限，它没有办法再更多、更优化了。那医学发展的进步，刚才讲到多种抗生素滥用的情况，先讲说抗生素其实可以帮助人类、帮助动物去抵抗细菌，可是其实并没有办法去抵抗病毒引发的疾病。所以先不讲，就是有超级病、超级细菌的出现，因为抗生素、抗生素滥用的情况，在动物身上呢，其实病毒也层出不穷。二零零三年的美国的狂牛症就是一个很好的例子。那其实最早狂牛症一九八六年在英国被发现，总共扑杀了十几万头的牛。除了狂牛症之外，二零零九年的禽流感 H 五 N 一，大家可能都还有。记忆，那都是因为加速身上的病毒而造成这些疾病大流行的例子。特别对于开发中的国家，肉品的需求量已经比已发展的国家高上好几倍不止。那其实原因就是因为这些人口啦，高速发展经济、高速发展的国家，人们会想要吃多一点肉，以便显示说：“哎、欸，我有在进步，我的地位比较高。”有可能是一些优越感，有一些进步感的这种感觉。那让我们。思考到另外一个层面，就是我们资源的投入跟输出的方面，怎么说呢？养一头牛，你可能需要让它有吃很多的牧草，很多的就是草或饲料，那给它一个很大的生长空间。但是一头牛呢，所产出的量却远远就是不及你输入的这些草的量。那造成就是以前澳洲。之前我刚刚提到的澳洲讲过的这个温室气体税就出现了，因为太多太多的畜牧动物，所以澳洲政府受不了了，他们就觉得这个温室气体是一件非常严重的环境污染，所以呢，他们就开始瞌睡了，因为避免大家过度就是养太多畜牧的动物去做一个预防的措施。好，那讲了这么多问题，那有什么方法可以解决这个隐疾？其实，在他的题目就讲到了 “future of the meat”（ 未来肉），未来的肉会长什么样子？科学家尝试是用全植物的方法去做一个模仿肉，或者是像 Just Food 他们这个公司用实验室去培养出肌肉，就不在真的活体的鸡上面去长出肌肉。好，那我们来讲一下，呃，全植物的模仿肉呢，像是 Impossible Burger。y o n Burger， 然后刚刚讲到的实验室出来的培养肌肉叫 Just Do Chicken Nuggets， 这些都是你输入 Google 就可以查到的一些，嗯，模仿肉啦，或者是培养肌肉，他们有一些重点，他们需要非常好吃，这是一定要的嘛，然后必须要吃起来含有一样的蛋白质、一样的维生素，甚至一样的成本要压低到跟原本鸡啦、牛啦的成本是一样的，那才有可能让人类去接受这种新形态的肉。那其中的重点就是很难做的跟真的肉一样好吃，特别是我们刚刚他们卡在科学家们卡在就是 h i m iron 这个物质的合成上面。那科学家是怎么分呃找出 h i m iron 这个物质的呢？他们其实是利用一种闻香实验。那闻香实验呢，其实就是呃他们用一块肉，然后去提炼出不同的香味物质，让人去慢慢一个一个分析，然后让人去闻。然后用机器去分析，说这个物质到底是长什么样子。所以后来 Impossible Food 它真的成功的利用真菌发酵的方式去，呃，有点像是合成，有点像是经改良出了 h e m Iron， 让酵素可以去发长，呃，就是分泌出 h e m Iron 这个东西。最后呢，再让 h e m Iron 去加到它所谓的植物肉里面，那成功的让这个植物肉连煮。就是你在煎那个肉排的时候，都可能会有血水这样子流出来的感觉，就跟真的肉没什么两样。而且呢，它没有胆固醇，卡路里差不多，吃起来几乎一模一样，甚至更健康的人工肉就这样诞生了。那其实我看了一些影片，它有讲到里面的 material 里面的材料是用什么，可是他不会跟你讲比例，因为要一个完美的比例才会做出有肉的这个感觉。那我稍微简单介绍一下好了，里面有。大豆蛋白有水，有马铃薯蛋白，然后有 hem iron 我们刚刚讲到的，然后有植物呃不饱和脂脂肪酸，然后跟一些纤维素，在经过这个完美的比例调和之后，就做出了这个肉排。最后呢，他们请小孩，就是刚我们讲到访谈那些小孩来试试看，哎、欸，给他们三个汉堡 Impossible Burger 植物肉。Beyond Burger 也是猪肉，跟真的的 Beef 就是真的的 Patty 牛排肉，反而呢 v e g e t e Burger 就是我们刚刚说的植物肉排呢，反而是小孩最喜欢的。那这边有一个可能的因素，是因为他们的钠含量都比较高，因为他们好像要让大家比较好吃的感觉。那人类的我味觉比较喜欢偏咸的东西，所以他们就会多加一点钠，有点像骗你的嘴巴这样子。那他们告诉小孩说：“哎、欸，后来告诉小孩，就是跟他们讲说，哎、欸，你们喜欢的其实都是 veggies 哦。这些小孩都出现一个很很特别的反应，就是厌恶，就是他们就觉得听到 veggies， 听到这是植物肉，他们就是不喜欢，就是有一种讨厌的感觉。这证明了什么？要让人类真正去转换，从吃肉变成到吃植物，其实是这个习惯是非常难转变的。”光是用听到说，哎、欸，这不是牛肉，这只是植物，有些人就已经很不喜欢了，特别是小孩子，他们还没有这些就是判断啦，或者是一些社会的呃改变，他们都已经不喜欢了。所以它需要一个很大的规范，然后需要慢慢的让植物肉融入到大家的生活中，必须要很慢很慢的速度，因为人类吃肉的历史已经好久好久了，所以要让它慢慢的、慢慢的进去。那其中有一些像是 Impossible Burger 已经有跟 Burger King 啦、啊、，Beyond Burger 已经有跟 Tim Hortons 合作，就是慢慢的他们有推出这样的一个猪肉的产品给大家试试看。那我们刚刚还讲了另外一个是实验室培养的肌肉细胞，那其实这比较特别一点，他们是用真的鸡呢去分离出肌肉的，就是 chicken 鸡的干细胞，然后去找出一个最佳的温度、最佳的湿度、最佳的条件，再加入小牛血清去培养。就可以长出，就是在实验室的培养皿上面长出了肌肉，所以不是在机身上长出肌肉，而是在实验室就可以长出肌肉。那听起来还不错，对不对？这个对于街上的民众来说呢，大家都还有疑虑，就是他们去访问街上的民众说：“哎、欸，你们会不会想试试看这个实验室长出来的肌肉？”他们就是说有一种很恶心、很 disgusting 的感觉，代表说真的要让人去。接受这种新形态的肉是非常困难的一件事情，所以不管是心理还是速度，都要慢慢的接受。还有名字其实一件非常重要的一件事情，名字你不总不能叫说，哎、欸，它是实验室肉，或者是它是体外肉，这种讲起来就是非常，就吃起來感觉就没有食欲嘛。所以他们呢，像 Just Food 他们就在争取说，我们能不能改名字叫什么 Clean Clean Meat 干净的肉。Cell-based meat 就是细胞细胞肉。那其实他们也遇到了一些政府上面的阻挡，特别是欧盟曾经在呃二0零三年的时候，他去发表了一份报告说，就是不可以用 meat 来称作这种实验室长出来的肉，因为它不算是真正的 meat。这件事情真的是。我觉得是非常困难的一件事情了。可能你会觉得，可能听众你现在听到这里，你也觉得实验室长出来的肉是一种很恶心的，不想吃。不过，其实你想想看，我们我们思考一下，我们所有的肉品加工、食品的调理，一开始都是需要经过实验室的，不管是比例的调整，或者是检验这些肉品，有太多太多的食品加工都是从实验室出生的。那如果你觉得就是哦，那只是一开始啊，他们现在后来都是量产了。好，那我们再来讲，我们回到更根本的地方，所谓的荷尔蒙、所谓的生长激素、抗生素跟一些药物去预防这些牛羊猪鸡的呃生病，然后恒温恒湿的农场调控，其实对于动物来说，是不是就是一个很大型的实验室？他们就是没有自由意志的被喂食了药物，被喂食了抗生素，所以呢？其实整个农场，你就可以把它看作是一个大型的实验室。那我们可以就是反思一下，难道这样就是比较不恶心吗？这是我自己的看法了，我觉得大家可以想想看。所以呢，看完这个影集，我最大的深刻体会就是，这是一件非常困难的一件事情。对，那我们需要减少，呃，就是屠杀这些动物、处理这些动物的量。我们需要去照顾这些环境，我们需要去拥有更健康的一个生活，更为未来子孙做一个着想，我们都必须要进步。所以，对于这个植物肉，对于这个未来肉，其实我是很看好的。所以，我觉得我们大家都可以去慢慢的去接受这样的改变，不需要去做一个太过于哦反抗，说，哎，你这个一定有问题。我们可以先慢慢的尝试试试看。那如果真的不喜欢的 话， 也没有关 系， 反正我们就是未来就是走一步算一步嘛。好， 那希望大家会喜欢今天这种影集反思的分享。对， 那如果有任何建议的 话， 都可以到 IG 私讯跟我 说， 或者是到 Apple Podcast 五星留言跟我说。哎， 你们有什么样的看 法？ 想不想我继续做这样子的分享、这样的分析、这样的反 思？ 好， 那我们科学十分 钟， 下次见 喽， 拜拜。